0: Hola, soy Jesús Tomás, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en este objeto de aprendizaje vamos a ver los aspectos previos a tener en cuenta antes de publicar una aplicación en Android. Los objetivos van a ser enumerar los aspectos a tener en cuenta antes de publicar aplicación en Android, se van a incluir solo aspectos técnicos, no otros de tipo más empresarial como la oportunidad, promoción o canales de comercialización. En concreto vamos a ver eh, cómo adaptar a diferentes tipos de pantalla cómo preparar nuestra aplicación para que cumpla una serie de requisitos y cómo hay que testear la aplicación. Bueno, en Android existen diferentes tipos de pantalla, podemos encontrar pantallas muy pequeñas como en un pequeño reloj o pantallas muchísimo más grandes y vamos a ver cómo Android va a clasificar estas características gráficas de las pantallas según diferentes parámetros. Uno de los más importantes es el tamaño de la pantalla, Android diferencia cuatro tipos de pantallas, pequeña, normal, grande y X grande, según pues un poco, eh, las, el número de pulgadas que tenga su diagonal. Realmente no sabremos el tamaño exacto, sino solo la etiqueta en concreto que el fabricante haya querido poner a la pantalla. También eh, podemos conocer la resolución de la pantalla, aquí sí que vamos a saber exactamente digamos, eh, el número de píxeles ancho y alto, y la lista es muchísimo más larga, incluso un fabricante podría eh, añadir una nueva resolución no utilizada previamente en Android. Otro aspecto muy importante es la densidad gráfica que se puede obtener como una combinación entre el tamaño y la resolución, por supuesto, y se diferencian cuatro densidades, baja, media, alta y X, alta, X extra grande, digamos. Y eh, tenemos también dos posibles aspectos en relación de ratio, eh, digamos pantallas alargadas y no alargadas que por lo tanto serían cuadradas. Muy bien, eh, es importante... Eh, asegurarnos que nuestra aplicación se vaya a ver bien para los diferentes tipos de pantalla y es importante también conocer hoy en día cuáles son los tamaños, densidades gráficas más utilizadas en Android para así hacer especial hincapié en los sistemas más utilizados. Podemos acceder a la URL que se muestra en pantalla donde Google hace una estadística en los últimos 14 días de acceso al google play según las aplicaciones que se hayan descargado y nos muestra cuáles han sido los tamaños de pantalla y las densidades gráficas de estos dispositivos. Vemos cómo pantallas pequeñas, small, apenas eh, se utilizan hoy en día, un 2,7% en total, ¿vale? y casi todas son normal y un poquito más large. ¿vale? Abajo se puede ver una gráfica de este tamaño de pantallas. ¿vale? También nos muestra las diferentes densidades gráficas y vemos cómo con gran diferencia la más utilizada es eh, hdpi, tamaño grande. Esto nos puede ayudar por supuesto a pues, hacer especial hincapié por ejemplo en el tamaño normal que es el que más se va a utilizar y eh, pues no hacer tanto esfuerzo que se vea bien en un tamaño pequeño. Otra alternativa también es restringir ciertos tamaños de pantalla para que ningún usuario que tenga ese tamaño de pantalla se lo pueda instalar. ¿vale? Si estamos hablando de una aplicación por ejemplo pensada para tabletas no tendría demasiado sentido que se le instalara un usuario con un tamaño de pantalla small o normal. Si vamos al android manifest y ponemos, eh, añadimos support screen poniéndole a false estos dos tamaños de pantalla y a true el large y el xlarge conseguiríamos justamente esto directamente en el google play cuando alguien se fuera a descargar esta aplicación y no tuviera tamaño large o xlarge directamente la aplicación ni siquiera aparecería. Muy bien además de, del tamaño de pantalla que es uno de los aspectos que más nos va a complicar la vida a la hora de asegurarnos que nuestra aplicación se vea bien en todos los sistemas, hay que tener en cuenta pues, una lista bastante larga de aspectos ¿vale? que hay que ir revisando. En primer lugar si hemos traducido nuestra aplicación a diferentes idiomas, ¿vale? esto puede hacer que nuestra aplicación tenga una difusión muchísimo mayor. Es recomendable siempre utilizar el inglés como idioma por defecto e ir añadiendo pues, contra más idiomas mejor. Eh, también hay un atributo especial que es Android Label que nos va a identificar el eh, usuario como el nombre de la aplicación. Es muy importante que por lo menos eh, el nombre sí que esté bien traducido a el mayor número posible de idiomas y verificar exactamente que la traducción sea correcta. Además tendrás que crear un icono, un icono para tu aplicación y asegurarte que se vea bien en las diferentes densidades gráficas. También es posible que hayas introducido varios logs de, de bugs sobre todo que ahora pueden ser innecesarios. Los logs que has introducido con errores pues estos posiblemente puede ser interesante que los dejes. ¿Vale? También es muy importante verificar que la versión mínima del SDK utilizada sea la que realmente es la menor que necesitamos según las APIs que utilizamos. De todas maneras si tenemos ya valores pequeños como 1.6 o incluso hoy en día ya 2.1 esto ya serían suficientemente pequeños para, eh, digamos, cubrir la práctica totalidad de los usuarios de Android. Eh, también puede ser interesante crear diferentes versiones con diferentes niveles de API y publicarlas. Hoy en día, por ejemplo, el, el Google eh, eh, Play sí que nos permite tener varios niveles de API e intentará instalar siempre el más alto posible en cada dispositivo. Esto puede ser interesante si nuestra aplicación, por ejemplo, es multitáctil tenemos una versión determinada que lo soporta a partir de la 2.0 pero también podríamos preparar otra versión en la 1.6 donde hagamos una aplicación donde realmente en lugar de las opciones de multitáctil pues utilicemos botones u otro tipo de formas de por ejemplo cambiar el tamaño de la pantalla. Muy bien, más cosas a tener en cuenta es decidir el nombre del paquete y lo que son las el número de versión que vamos a utilizar en nuestra aplicación. Eh, se pone al principio del android manifest ¿vale? y es muy importante elegir un buen nombre de paquete dado que va a ser un identificador único de nuestra aplicación y no podrá ser modificado una vez que haya sido ya publicada la aplicación. No puede empezar por org sample o con google ¿vale? lógicamente eh, están ya reservados para otros usos. También tendremos que ir indicando el número de versión eh, en version code pondremos un entero que nunca se va a mostrar al usuario sino que es una cosa interna y en version name vamos a poner la versión que estamos instalando en este momento que es la que se muestra al usuario y puede ser una cadena de caracteres eh, ¿vale? no hace falta usar el típico sistema 1.0, 1.2 podríamos poner pues ice cream como nombre de versión. También eh, a partir del API level 8 podemos utilizar el parámetro instalación para indicar dónde nos interesa que se instale esta aplicación. Podemos pedir que se instale exclusivamente en la memoria interna que se prefiere instalar en la memoria externa o que se prefiere instalar en la memoria interna. En estos dos últimos casos por supuesto si sí, hubiera suficiente memoria si no se intentaría instalar en otro tipo de memoria. Muy bien, también eh, conviene revisar eh, dentro de la etiqueta uses eh, Permission si realmente todos los permisos que estamos pidiendo son realmente necesarios. Muchos usuarios si estamos pidiendo permisos para hacer llamadas de teléfono o enviar sms es posible que decidan no instalarse la aplicación. Eh, muchas veces aunque queramos hacer llamadas de teléfono o enviar sms hay que también tener en cuenta la opción de hacerlo a través de intenciones dado que realizar estas acciones a través de una intención no nos obliga a pedir el permiso correspondiente. ¿Vale? Si utilizas servicios de terceros es muy posible que tengas que pedir una nueva clave una vez que ya hayas firmado la aplicación con el certificado digital definitivo. Por ejemplo, en el caso de Google Maps hay que volver a realizar lo que es la solicitud de una nueva clave. Eh, también para evitar un poco la proliferación de copias ilegales, eh, Google nos propone un sistema de creación y verificación de licencias que es el End User License Agreement, EULA. Eh, en tiempo de ejecución vamos a poder utilizar una serie de métodos para impedir digamos, la ejecución de esta aplicación sin la licencia adecuada. Eh, también conviene preparar todos los recursos de promoción, captura de pantallas y vídeos explicativos para publicar la aplicación. El último paso va a ser testear la aplicación. Eh, lo primero que tenemos que plantearnos es nuestra aplicación está suficientemente madura. Si eh, cometemos el error de publicar una aplicación antes de que satisfaga de forma adecuada a los usuarios Puede ser que estos se lleven una mala impresión y decidan nunca más volver a instalarla. Además interesa probarla en diferentes tipos de dispositivos, tanto reales como virtuales de todo tipo, ¿vale? para ver que se ve correctamente y que no hay ningún tipo de problemas. ¿Qué conviene verificar en cada uno de estos tres? Pues, por ejemplo, los cambios de orientación, ¿vale? o los cambios de configuración en general, como puede ser el idioma, sobre todo estos cambios en caliente, al cambiarlo mientras está en ejecución nuestro programa, eh, se comporta de forma correcta, Luego hay que verificar sobre todo el ciclo de vida de las actividades. Cuando una actividad pasa a segundo plano realmente nuestra aplicación se comporta bien. ¿Estamos consumiendo la batería de una forma razonable? ¿Estamos por ejemplo teniendo en cuenta que los accesos a la red pueden fallar y nuestra aplicación tiene que ser robusta ante este tipo de problemas? Todo esto conviene revisarlo. He añadido un link donde se muestra de forma más detallada que hay que tener en cuenta digamos, eh, para verificar cada uno de estos aspectos. Bueno pues hasta aquí la presentación, hemos enumerado los diferentes aspectos a tener en cuenta antes de publicar una aplicación en Android. Muchas gracias por vuestra atención.